0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, no ar agora o Debate Público. Eu, Alex Mineiro, encontro você toda semana por aqui. A partir de agora, notícias e reportagens sobre a atuação do MPCE em todo o Estado. Obrigado pela companhia e também pela audiência. O Debate Público está na rádio no site mpce.mp.br, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nosso programa é transmitido em Fortaleza pela Rádio Universitária FM 107,9. E pelo interior do Estado nós contamos com as rádios parceiras Campo Maior 840 AM de Quixeramobim no Sertão Central, Rádio Cultura dos Inhamuns 960 AM de Itauá e a Rádio Educadora do Nordeste 950 AM de Sobral, na região norte do Estado. Vamos aos destaques de hoje! Ministério Público sugere protocolo sanitário diferenciado para crianças menores de 12 anos nas escolas cearenses. MPC combate fake news sobre a eficácia e segurança das vacinas contra a Covid-19. No sertão cearense, editais de processo seletivo com irregularidades são suspensos após recomendação do Ministério Público. No maciço de Baturité, agricultores de Ocara são denunciados pelo MPCE por praticarem crimes de trânsito e contra a proteção de adolescentes. Na região norte, municípios de Uruoca e Martinópolis devem impedir festas de pré-carnaval e carnaval sem protocolos sanitários. E ainda, a Justiça determina a interdição e retirada de criadouros de porcos na zona urbana de Coreaú. Na hora do debate, a atuação do MPCE na prevenção da gravidez na adolescência. Recebemos aqui no estúdio a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, doutora Elizabeth Almeida. Doutora, o MPCE não só acompanha essa realidade, como tem ações para o enfrentamento, não é isso?
1: Com certeza, até porque esse tema é um tema que está fortemente ligado ao abandono escolar.
0: Também com a gente, a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, fundadora do Ambulatório de Adolescente da Maternidade Escola Tobrian, doutora Zenilda Bruno. Professora, qual o dado mais alarmante no Ceará quando se fala sobre gravidez na adolescência?
2: Pensando principalmente nessas meninas que têm uma vida sofrida já, mostrando que a gravidez na adolescência acontece mais nas meninas mais pobres e com menor escolaridade.
0: Daqui a pouco, na Hora do Debate, tem muito mais sobre o tema. Vamos juntos, que o debate público já está no ar. Debate Público. O Ministério Público do Ceará sugere protocolo sanitário diferenciado para crianças menores de 12 anos nas escolas cearenses. Mais detalhes você acompanha agora com a repórter Gabriela Veras.
3: O Ministério Público solicitou à Secretaria da Saúde a criação de um protocolo sanitário diferenciado voltado para crianças menores de 12 anos, já que nessa faixa etária a vacinação iniciou no dia 15 de janeiro. O promotor de justiça e coordenador do CAL Saúde, doutor Enéas Romero, enfatiza sobre a importância de um protocolo distinto para proteger as crianças que ainda não foram vacinadas.
4: Esse protocolo ele garantiria inclusive o fechamento das turmas a partir do momento em que houver dois casos em uma determinada sala de aula. É necessário proteger o público que não está vacinado mais do que as demais pessoas e por isso ocorreu essa discussão. Importante lembrar também a todos os pais e responsáveis que é hora de vacinar todas as crianças.
3: A advogada Rafaela Rocha, mãe do Felipe de 7 anos, conta sobre os cuidados com seu filho que ainda não se vacinou e sua expectativa em finalmente ter a oportunidade de imunizá-lo contra a Covid-19.
5: Depois do início dessa pandemia, redobramos o cuidado com o nosso filho. E saber que quase 1.500 crianças já morreram por esse vírus é devastador demais. Eu tenho muita esperança que esse pesadelo possa estar perto do fim. Eu já tomei minhas três doses da vacina e cadastrei meu filho. E conto os dias para vacinar ele também. Sou a favor da manutenção das aulas presenciais, desde que a escola ofereça um ambiente seguro, arejado e com poucas crianças em sala. Mas é imprescindível que os pais não enviem seus filhos à escola quando apresentem qualquer sinal de doença.
3: Ao todo, é esperado que mais de 900 mil crianças em todo o estado sejam vacinadas. Cerca de 250 mil já foram cadastradas. Além disso, o Ministério Público não solicitou mudanças no protocolo sanitário para maiores de 12 anos já que a faixa etária, de acordo com o cronograma de vacinação, deve estar com as duas doses da vacina.
0: E o MPCE tem reforçado o combate à fake news sobre a eficácia e segurança das vacinas contra a covid-19. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
4: O Ministério Público do Ceará oficiou na última semana o secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha, e o presidente do Conselho Regional de Medicina do Ceará, Elvésio Feitosa. É solicitado que os gestores tomem medidas cabíveis a respeito das declarações sem embasamento científico dadas pelo médico-sanitarista José Venilton de Almeida. Em entrevista concedida à TV Diário do Sertão, o médico defendeu a inexistência de vacina para o tratamento contra a Covid-19. José Venilton ainda reforçou que as vacinas de RNA mensageiro, caso do imunizante da Pfizer, não deveriam ser aplicadas em seres humanos, mas apenas em animais e de forma experimental. A promotora de justiça Karine Leopécio atua na defesa da saúde pública em Calcaia desde 2011 e destaca que fake news sobre vacinação não são novidades. A promotora de justiça ressalta o que a população deve fazer caso se depare com notícias falsas.
5: É importante, se você se deparar com alguma notícia que seja contrária às orientações das autoridades sanitárias, é você procurar checar as fontes e, e procurar outras fontes de informação também para saber a veracidade dela. E caso se depare com fake news, você pode denunciar o MP pelo e-mail que foi criado especificamente para as denúncias relacionadas ao Covid, que é covid 19denuncia Arroba mpce.mp.br.
4: O professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará, Edson Holanda, reforça que as vacinas contra a Covid-19
6: são, sim, seguras. Todo novo medicamento, assim como toda vacina, ela passa por um processo de análise inicialmente em animais, e depois de garantida a segurança nos animais, você passa para os protocolos clínicos, onde você vai testar primeiro em um grupo pequeno de pacientes e isso vai elevando-se até chegar à fase 3. Todas as vacinas que estão no Brasil passaram por esse processo. Todas elas passaram, além desse processo, por avaliação deste processo pela Agência da Vigilância Sanitária Anvisa. Ou seja, as vacinas são absolutamente seguras, bilhões, bilhões com B de bola tomaram vacina ao redor do mundo, pouquíssimos eventos colaterais e a vacina é a única saída para a pandemia. Hoje nós estamos vendo, os hospitais estão lotados de pessoas não vacinadas completamente. A vacina é segura e tem muita eficácia.
4: Além de causar temor à população, a desinformação passada pelo médico José Newton é crime, como lembra a promotora de justiça do MPCE, Karine Leopécio.
5: Não só o um médico, mas qualquer pessoa que venha a divulgar notícia falsa sobre a pandemia no estado do Ceará, de acordo com a lei estadual, ele poderá ser penalizado com uma multa que varia de 250 até R$ 2.593. Reais, né? Então, por isso que é muito importante as pessoas conferirem a origem, a procedência da notícia que eles irão replicar em grupos e redes sociais.
0: Vamos agora ao Sertão Central. Dois editais irregulares de processo seletivo no município de Madalena foram suspensos após recomendação do Ministério Público. Mais informações com a repórter Larissa Viegas.
7: Dois editais de processo seletivo do município de Madalena foram impugnados após o Ministério Público do Estado do Ceará expedir recomendação na última semana. Segundo o promotor de justiça Alain Moitinho, os documentos continham uma série de irregularidades e por isso foi dado um prazo de 24 horas para que providências fossem tomadas pela administração municipal de Madalena. O município suspendeu os editais e solicitou uma audiência com o Ministério Público, conforme explica o promotor de justiça.
8: Com a solicitação da realização de audiência de mediação por parte tanto do secretário de Saúde quanto do secretário de Educação, o Ministério Público do Estado do Ceará irá deliberar os trâmites, a necessidade de um novo edital com critérios específicos, a necessidade de constar nos referidos editais de uma prova objetiva que meça com a melhor qualidade possível a seleção dos melhores servidores, evitando a todo custo a realização de entrevista em razão do seu caráter eminentemente subjetivo. Assim, o Ministério Público aguardará para a próxima semana a realização de audiência com as autoridades públicas do município de Madalena.
7: O processo seletivo simplificado era destinado à complementação de vagas e formação de cadastro de reserva das Secretarias de Saúde e de Educação de Madalena. O edital foi publicado no site da Prefeitura no dia 24 de janeiro. Pelo documento, os candidatos tiveram somente os dias 25 e 26 de janeiro para fazer as inscrições. E o recrutamento seria por meio de duas etapas. Análise de currículo e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.
0: Do Sertão Central, vamos para a região norte. A Justiça determinou a interdição e retirada de criadores de porcos na zona urbana de Coreaú. Sobre o assunto, vamos ouvir a repórter Lívia Nogueira.
9: Além de interditar e retirar criadouros de porcos da zona urbana de Coreaú, a Justiça de Vara Única da Comarca da Cidade determinou também a identificação de estabelecimentos em relatório de inspeção sanitária sob pena de multa diária de R$ 500 por parte da Prefeitura de Coreaú. A ação foi ingressada pelo promotor de justiça Irapuanda Silva Dionísio Júnior. A promotoria
10: de Coreaú recebeu denúncias populares dando conta da existência de criadouros de porcos na zona urbana da cidade. Em razão disso, nós instauramos uma notícia de fato e requisitamos à Vigilância Sanitária Local uma inspeção em in loco, tendo esta atendido a requisição e, por isso, constatado né, a veracidade da denúncia. De posse do relatório de inspeção, ajuizamos uma ação civil pública como pedido liminar para interdição desses criadouros. E a Justiça Estadual concedeu eliminar o Ministério Público, ou seja, obrigando o município a retirar todos os criadores de porcos no âmbito urbano de Coreau.
9: As pocilgas em área urbana causam riscos para a saúde humana, favorecem a disseminação de diversos insetos e vetores de doenças, além de incômodo para os moradores. Provocam também contaminação do solo, do ar, das águas, com animais criados sem asseio ou higiene e sem alimentação adequada. Pela legislação ambiental, os estábulos, cocheiras, granjas e estabelecimentos semelhantes são permitidos somente em zona rural.
0: A gente continua na região norte, municípios de Uruoca e Martinópolis devem pedir festas de pré-carnaval e carnaval sem protocolos sanitários. As informações chegam com a repórter Marta Bruno.
11: Algumas das principais exigências são o número limitado de participantes e a apresentação do passaporte sanitário. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça Irapuanda Silva Dionísio Júnior, que explica as razões que motivaram o procedimento.
10: Nessa medida tomada pelo Ministério Público de e de Marte Nobre, se busca proteger a população de ambos os municípios de um eventual aumento, tanto de casos gripais comuns, quanto da própria Covid. E ainda é, para que esses eventos não possam pressionar a pequena estrutura de saúde que o município possui. Pois geralmente, muitas vezes esse, devido a esses eventos se utiliza também a estrutura de saúde pública da cidade de Sobral tendo em vista a sua regionalidade. E, e se observando, como, como se deve observar, que também nessas Cidade de Sobral tem se aumentado consideravelmente o número de pessoas em situação de de estados gripais. Além do mais... Essas doenças têm atingido boa parte da população.
11: O momento requer total atenção. A chegada da variante Ômicron colocou todo o Ceará em alerta, especialmente no período entre o Réveillon e o Carnaval. Para garantir a segurança sanitária nos municípios de Uruoca e Martinópolis, o promotor de justiça Irapuan Dionísio... Pediu que as administrações informem as medidas que estão sendo adotadas para evitar aglomerações em eventos e quais providências serão tomadas no âmbito civil e administrativo em caso de descumprimento da recomendação. Atendendo a recomendação do Ministério Público, os municípios de Uruoca e Martinópole não apenas vão coibir as festas irregulares nesse período. As duas administrações publicaram decretos municipais proibindo o carnaval público e particular nas cidades.
0: Da região norte, vamos ao maciço de Baturité. Dois agricultores de Ocara são denunciados pelo MPCE, por praticarem crimes de trânsito e contra a proteção de adolescentes. Acompanhe na reportagem de Paulo André
12: Salles. Segundo inquérito policial, no dia 17 de setembro de 2021, Francisco Nazareno Alves de Oliveira encontrou um adolescente em um bar em Croatá, município de Ocara, e emprestou a moto para a condutora buscar duas amigas e em seguida, voltar para o bar. Ao retornar, as três adolescentes consumiram bebidas alcoólicas adquiridas e pagas por Francisco Nazareno. Momentos depois... Os quatro saíram na moto conduzida por uma das adolescentes, para irem a uma festa. No percurso, o veículo colidiu com outra motocicleta, guiada por Itamada Silva, condutor não habilitado e que dirigia sob efeito de bebida alcoólica. O acidente aconteceu na BR-222. Tais condutas são crimes, conforme destaca o coordenador do Núcleo de Capacitação do Detran, Patrick Reis.
4: O veículo causador do sinistro foi a motocicleta conduzida pelas adolescentes. Nesse caso, como o um adolescente não comete crime, conforme o artigo 103 da lei 8069-90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, somente comete o crime o proprietário que entregou o veículo para a menor. Assim, ele cometeu o crime do artigo 310, agravado pelo artigo 298, inciso 1o do Código de Trânsito Brasileiro. Já a outra motocicleta, o condutor cometeu o crime do artigo 306, agravado pelo artigo 298, inciso 3o do Código de Trânsito Brasileiro.
12: As condutas que motivaram a denúncia da promotoria de justiça da comarca de Ocara acompanham práticas criminosas, especialmente no interior. Os agricultores responsáveis vão responder processo criminal. Francisco Nazareno Alves Oliveira, confessou os crimes de entrega à direção de veículo automotor a pessoa não habilitada durante o interrogatório. Itamar da Silva, por sua vez, admitiu não possuir carteira de habilitação e que dirigiu após ter ingerido bebida alcoólica. O assunto
0: agora é combate à corrupção. A atuação do Ministério Público no combate à prevenção e corrupção é prioridade. Um relatório divulgado pela Transparência Internacional aponta que o Brasil caiu no índice de percepção da corrupção. O país ocupa a posição 96 entre os 180 avaliados no principal indicador de corrupção no mundo. Sobre o tema, o repórter Samuel Sena conversou com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, Silderlande do Nascimento, e em pauta, o resultado do Brasil na transparência internacional.
4: O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, Silderlândio do Nascimento, comentou a nota que representa o terceiro pior resultado do Brasil nos últimos dez anos.
13: O Brasil vem caindo bastante nesse ranking de percepção da corrupção em razão da aprovação de leis, de decisões administrativas e judiciais que vêm dificultando o combate à corrupção. Podemos citar vários exemplos, a aprovação da lei de abuso de autoridade, uma decisão judicial que impediu durante determinado período o compartilhamento de informações financeiras do COAF aos órgãos de investigação, a dificuldade cada vez mais presente do compartilhamento dessas informações com os órgãos de investigação. Diversas são as tentativas de de controle do Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, ampliação, já tentou-se aprovar recentemente uma PEC que amplia o número de conselheiros do CNMP para aumentar o controle do Congresso Nacional sobre o, conselho, sobre o CNMP. E idêntico procedimento, não, não se tentou em relação ao Conselho Nacional de Justiça.
4: O promotor de justiça Silderlândio do Nascimento aponta diversos obstáculos ao dever de fiscalização e ao poder de investigação concedidos ao Ministério Público
13: pela Constituição Federal. A aprovação da lei de improvidade represent... que, a... que foi, no caso, foi aprovada essa nova lei. No final do ano passado, representou um grave retrocesso no combate à corrupção. Pra, para os senhores terem ideia, diversas condutas deixaram de ser atos de improbidade administrativa. A exemplo, não repasse de contribuições previdenciárias descontadas dos servidores, não repasse à Previdência, deixou de ser ato de improbidade administrativa. O assédio sexual praticado numa repartição pública também deixou de ser ato de improbidade. A tortura praticada por agentes policiais deixou de ser ato de improbidade administrativa. Enfim, além de inúmeras normas que dificultam o ajuizamento de ações de improbidade administrativa nessa nova lei. E as tentativas continuam. Há um projeto de lei do novo Código de Processo Penal que busca, de certa forma, ressuscitar a PEC 37, limitando os poderes de investigação criminal do Ministério Público.
0: Agora o debate público fala sobre violência obstétrica. Segundo o estudo Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privado, uma em cada quatro mulheres no Brasil é vítima de violência obstétrica manobras, procedimentos cirúrgicos, uso de fórceps, gritos, ofensas e uso de medicamentos sem aval de mães estão entre as queixas mais recorrentes. Também está presente a violência por negligência, incluindo a privação do direito a uma acompanhante, seja familiar, amigo ou doula, por exemplo, que é assegurado por lei. A equipe do debate público conversou com uma vítima de violência obstétrica que preferiu não se identificar e nem citar a maternidade em que foi atendida.
14: Já quando eu dei entrada de cara me levaram para uma sala de pré-parto, onde eu fiquei sozinha, meio que isolada. Em nenhum momento foi permitido acompanhante. Eu lembro de pedir muito para que o pai do meu filho entrasse para acompanhar o parto e até mesmo para que eu ficasse com alguém ali próximo a mim, de confiança, naquele momento que eu despreparada de tudo e em nenhum momento foi permitido. Eu lembro que eu chorava muito e eu comecei a gritar pedindo ajuda e aí foi quando começou as piadas, né? A coisa de ficar dizendo, ah, pra fazer foi bom, agora não quer aguentar a dor, é uma dor que tu vai esquecer, ano que vem você tá aqui de novo. E aí aquilo me dava muita raiva. Na sala de parto, eu lembro dele ter cortado, né, feito um corte para que o bebê saísse mais rápido. Lembro dele tentar puxar minha barriga para baixo e aí fiquei num estado psicológico de choque na hora que o meu filho nasceu, eu não sabia se eu abraçava ou se eu chorava de desespero. E lembrar disso dói demais.
0: Em novembro do ano passado, o Ministério Público do Ceará recomendou que o município de Quixadá e o Hospital Maternidade Jesus Maria José erradicassem práticas de violência obstétrica na rede de saúde municipal e viabilizassem atendimento humanizado às gestantes durante o pré-natal, o parto e o pós-parto. A recomendação foi expedida pela promotora de justiça de Quixadá, Sibeli Carvalho, que destaca o andamento do inquérito civil público após denúncia de uma gestante contra a maternidade local por não permitir a acompanhante.
15: Sendo que existe uma lei que obriga né, todos os hospitais a permitir a parturiente ter uma acompanhante no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então, ela teve esse direito suprimido pela maternidade local Foi realizada uma recomendação para aquele hospital e a partir dessa recomendação o hospital adotou de outro protocolo autorizando a partir de então, né, cumprindo a lei que já existe autorizando acompanhantes para todas as parturientes seja ela de forma particular ou de forma pública, né, no caso pelos SUS
0: A promotora de justiça acrescenta as punições cabíveis diante da violência obstétrica e como denunciar casos
15: Pode procurar tanto a ouvidoria do hospital em que ela teve o parto, como ela pode também procurar o Ministério Público através das promotorias de saúde. No âmbito do Ministério Público, o e-mail calsaudetudojunto.mpce.mp.br E a vítima né, que, que se sente nessa situação de violência obstétrica pode ajuizar também ações individuais de danos morais.
0: A capacitação do profissional e o desejo de trabalhar com parto humanizado são formas de evitar a violência obstétrica. É o que reforça a ginecologista e obstetra, mestre em saúde da mulher e da criança na Universidade Federal do Ceará, doutora Liduína Rocha.
7: A nós profissionais
2: de saúde, é nos cabe buscar uma atualização de uma maneira
5: sistematizada, é, usando como instrumento para isso as evidências científicas e buscando uma comunicação
2: real com a mulher a partir das suas necessidades, a partir das suas escolhas.
0: O Ministério Público do Ceará cobra na Justiça melhorias para as delegacias de Polícia Civil dos municípios de Itauá e Parambu. Duas ações civis públicas tramitam perante o governo do Estado para que os distritos policiais recebam melhorias físicas, estruturais e de recursos humanos. Sobre o assunto, vamos ouvir o promotor de Justiça de Itauá,
4: Juscelino Soares. E estrutura física precária, equipamentos eletrônicos cateados ou completamente sem funcionar. Em relação ao pessoal, delegados, inspetores, escrivães, havia uma insuficiência ou ausência de pessoal completa, né? Condições indignas de trabalho. Depois de várias tentativas de resolução administrativa, nós tivemos que acionar o Poder Judiciário por meio de ações civis públicas para fazer valer o direito dos cidadãos, direito à segurança pública e direito à vida propriamente dita.
0: E as inscrições para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDID, que financia projetos sociais, foram prorrogadas e vão agora até o dia 15 de fevereiro. Quem conta sobre o andamento do processo de participação das organizações da sociedade civil é a assessora do Procurador-Geral de Justiça na gestão do FDID, Liduína Martins.
11: Agora, as inscrições das entidades interessadas em apresentar seus projetos ao FDID será até o dia 15 de fevereiro de 2022. Assim, os interessados devem consultar o edital que se encontra disponível na página do FDID. As dúvidas sobre o edital devem ser interessadas ao e-mail fdid.edital.01.2021.com arroba mpce.mp.br
0: O Deconceará autuou seis farmácias na capital cearense pelo aumento abusivo dos preços das máscaras de proteção facial e cirúrgicas, com tripla camada. O diretor de fiscalização do Deconceará, Pedro Ian Sarmento, detalha a operação.
10: Essas empresas
6: foram autuadas e terão ainda que apresentar no prazo de 10 dias a sua defesa, bem como nota fiscal de compra e venda Dessas máscaras dos últimos 120 dias para ser analisado por quanto eles compraram e qual a sua margem de lucro na venda
0: Foram autuadas as farmácias Drogazil nos bairros Messejana e Montese, as farmácias Extra Farma nos bairros Benfica e Parque Manimura A farmácia Dose Certa do bairro Messejana e a drogaria Farmadantas do bairro Damas É importante lembrar que a fiscalização segue em outros municípios Denúncias devem ser feitas através do e-mail deconce.mpce.mp.br ou pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748. É hora do debate. Hora do debate. Recebemos aqui no estúdio a procuradora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, doutora Elizabeth Almeida. Doutora, seja bem-vinda ao programa e a primeira pergunta que já faço. Estamos na semana da prevenção da gravidez na adolescência e como é que tem sido, né? como é que acontece a atuação do Centro de Apoio Operacional da Educação aqui do MPCE
1: Bom, essa, essa lei né, que trouxe essa semana, ela é muito interessante porque esse tema né, ficou evidenciado né, em razão dessa semana e o Caueduque, né, procura é, trabalhar com os promotores para que os promotores né, desenvolvam nos seus respectivos municípios junto à Secretaria de Educação. Né? todo essa, essa debate dentro das escolas, né? da gravidez da adolescência, né? evidenciando a importância que tem da educação sexual. Né? E esse tema, na verdade, é um tema que há muito tempo ele já estava no Plano Nacional de Educação. Né? O Plano Nacional de Educação já traz, que é o PNE, já traz essa temática como uma, uma política pública a ser desenvolvida pelo governo.
0: Ok, doutora. E sobre a responsabilização dos pais, como é que fica nesse assunto da gravidez na adolescência?
1: Olha, a responsabilização dos pais, né ela está lá na nossa Constituição, né, e, por exemplo, através da paternidade responsável, não é? porque quando se fala em gravidez, muitas vezes só a mulher que carrega aquela situação e nós temos trabalhado, né, sempre nessa temática de quanto a paternidade tem que chegar junto, né, ser responsável os dois pela aquela situação. A gravidez não é só da mulher.
0: Doutora, a pandemia ela tem dificultado? Ela dificultou o trabalho do Caleduc?
1: Muito, muito mesmo, né? Porque as escolas ficaram fechadas, então ficou mais difícil esse trabalho, né? Que era um, um trabalho muito é, presencial mesmo, né? Então dificultou demais. Tanto que esse nosso movimento, junto com a Universidade Federal e com a Maternidade da Escola, que é a professora Zenilda é a nossa parceira. Né? ele ficou esse tempo parado. Né? Esse, é, nós instituímos até um programa Viva Seu Tempo, que foi um, um programa de várias várias entidades se juntaram, pra, porque todos trabalhavam de forma separada. Então, nós juntamos para trabalhar nessa política né? da gravidez na adolescência, que ela, ela veio evidenciado a partir de uma busca ativa, né, que se iniciou de, de abandono escolar, e essa causa foi a causa mais evidenciada do, do abandono escolar, a gravidez. E muitas crianças, né, muitas pessoas não sabem que a grávida ela tem um direito entende, de ficar em casa a partir do oitavo mês e receber toda a educação da escola dentro de casa. Muitas pessoas não sabem disso. Uma outra coisa que o Ministério Público tem trabalhado é para a criação de creches. Porque, com a criação de creches, né, com o berçário, a a adolescente possibilita a adolescente a permanecer na escola, né, a retornar para a escola, porque tem uma pessoa para deixar o seu filho.
0: Ok, nós estamos conversando com a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, doutora Elizabeth Almeida. E quem também está com a gente é a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, fundadora do Ambulatório de Adolescente da Maternidade de Escola Assis Chateaubriand, doutora Zinilda Bruno. É... Doutora, só para a gente contextualizar o tema, né, a prevenção da gravidez na adolescência, quais os números da gravidez na adolescência aqui no Ceará? A gente tem como apresentar?
2: Tem, tem sim. A gente tem um número muito alto de gravidez na adolescência no Brasil todo. né? Ainda, embora esse número tenha caído nos últimos 10 anos, Esse número vem caindo, mas nós temos ainda um número de 14% dos partos são de mães adolescentes no Brasil. No Ceará, nós estamos dentro dessa faixa de 14,4% de partos de adolescente. E o que é mais preocupante são que temos meninas de 10 a 14 anos, 6% desses partos são de meninas de 10 a 14 anos. Então, isso faz com que a gente se preocupe ainda mais, porque sabemos que essas meninas deveriam estar na escola e não estão. E como a doutora Elizabeth disse, a evasão escolar é muito grande elas não voltam à escola. Nós fizemos uma pesquisa de que com cinco anos depois do parto, apenas 40% tinham voltado a estudar. E as outras 60% não voltaram mais depois de cinco anos. E muitas delas já tinham outros filhos. Então, isso faz com que a gente se preocupe muito com essa questão.
0: É, essa gravidez na adolescência, ela é desejada?
2: Não. Nós fizemos, inclusive, nesse mesmo trabalho, um levantamento, 79% dessa gravidez não ah, é, é desejada, é. ela não é planejada, né? Então, a história de desejada é meio complicado quando a gente tem a história dos inconsciente. Então, tem o um desejo de ser mãe, tem o um desejo de provar a sua fertilidade mas ela não é planejada e isso realmente merece que o poder público atue prevenindo essa gravidez, dando chance dessa menina fazer uma anticoncepção.
0: É, Professora, e quais são os fatores que contribuem para a gravidez na adolescência?
2: Fa- os dois fatores piores é o baixa escolaridade e o baixo poder econômico. E temos, logicamente, outros fatores, famílias... Menos estruturadas Mães que também tiveram gravidez na adolescência Mas esses dois fatores são primordiais E a educação, como a doutora Elizabeth colocou Além de ela ser uma causa de gravidez na adolescência Ela é uma consequência Porque a baixa escolaridade Também por conta da evasão escolar Essas meninas não conseguem um emprego satisfatório ela, é o, o ciclo da pobreza continua Então, realmente, nós temos que interromper esse ciclo
0: Doutora Elizabeth, é, o desafio é grande
2: É muito, é por isso que a gente sempre diz Que a
1: educação é o melhor contraceptivo né? É a educação, é lá que ela vai ser esclarecida né? Então tem que se discutir dentro da escola né? A sexualidade né É uma questão que hoje a gente ainda trabalha Ainda com muito tabus Não é? É muita, a própria família tem esse tabu, e, e eu acho que isso ficou muito evidenciado nesse atual governo. Né? Houve um retrocesso, a escola teve ainda mais dificuldade nesse tipo de discussão. Né? Mas a gente precisa aproximar, inclusive a escola, como tem dentro do nosso projeto Viva Seu Tempo é, é, aproximar a escola com a, a, a saúde. né, para que aquela adolescente tenha prioridade no acompanhamento da sua gravidez, né, nos postos de saúde mais próximos da escola, nesse trabalho que
2: existe da saúde com a educação.
0: Professora Zenilda, qual a reincidência dessa gravidez na adolescência?
2: Hum. No Brasil está em torno de 32% a reincidência de gravidez. Aqui em Fortaleza, nós fizemos um levantamento rápido agora para essa entrevista, e aí nós verificamos que 19,2% das meninas em 2020 elas tiveram um novo parto. Então, o grande trabalho que a gente tem pleiteado junto do governo é o uso de mestres de longa duração, porque essas meninas que saem da maternidade já deveriam sair com um método de longa duração Para que elas tivessem pelo menos três anos cinco anos Para poder pensar numa nova gravidez Com mais é, Tranquilidade Com mais desejo dessa gravidez E não ter uma nova gravidez Logo a seguir do parto
0: E o que fazer para prevenir a gravidez não desejada?
2: O mais importante Eu acho que é realmente Orientar essas meninas Para um método de anticoncepcional de longa duração Não é A educação, dar um projeto de vida para essas meninas é muito importante, porque muitas delas não têm uma ideia do que é que vai ser quando crescer. Elas não têm um um projeto de vida. E a educação realmente é fundamental. O uso do método anticoncepcional naquelas que já têm atividade sexual, porque você não pode impedir que ela tenha atividade sexual. Você pode orientar para que ela... É, retarde um pouco essa, esse início, mas depois de iniciado, ela realmente precisa de um método anticoncepcional para evitar que elas engravidem sem querer.
0: Voltando aqui para a Procuradora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, doutora Elizabeth, é como é que essa adolescente ela pode buscar ajuda diante dessa realidade?
1: Olha, assim, a primeira ajuda que eu acho que a adolescente deveria procurar seria os pais, né? Mas se você falar, ser assim, um diálogo aberto, né, que as famílias possam ter esse diálogo aberto, né, eu sempre digo que não engravida só o filho do vizinho, engravida a tua filha também. Então, que você dialogue com seus filhos. Agora, se ajuda por do lado jurídico, né, então ela pode procurar o Ministério Público né, da sua cidade... O Ministério Público pode garantir, inclusive, uma, 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 através de uma ação, um alimentos antes da criança nascer, né? Ela é possível. O Ministério Público pode instruir aquela adolescente, aquela família, se for o caso, é de um aborto, né? Num caso de estupro, né? Ele pode instruir, né? Legalmente, né? Ele pode também instruir aquela adolescente para responsabilização do agressor né? como também ajudá-la no acesso à educação que é a nossa é, é onde nós acreditamos né que tudo é, é educação você tem que caminhar para fortalecer ainda mais a educação e essa essa temática né como os dados que a doutora Zenilda nos trouxe ela mostra o quanto ela tem relevância né? Se você fizer um levantamento aqui na rede municipal de educação, né, o, o, a incidência de gravidez na adolescência ela é muito mais nos bairros mais carentes, onde tem menos escolaridade, onde as pessoas menos dão é, valor à educação.
0: Doutora, a gente consegue apontar, de repente, quais as dificuldades que o MPCE tem encontrado para trabalhar diante da prevenção na gravidez e na adolescência? O que é que, de repente, vem né, em contraponto e dificulta e tenta fazer com que o trabalho, de repente, do Caio que ele seja dificultado?
1: Não, não, nós não temos dificuldade, até porque, assim, eu acho que nós, nós recomendamos... A gente fiscaliza ver se a educação está, por exemplo, agora na semana, se ela está realmente trabalhando nessa temática, né? como a lei, a lei diz. que é. E tem uma lei estadual também né? nessa mesma. Nós estamos também na semana estadual da gravidez da adolescência. Né? Tem a lei federal e a lei estadual. Não, não há dificuldade nisso aí, não. A dificuldade que pode se enfrentar é dentro da escola de encontrar pessoas com preconceito. Mas isso aí eu acho que nada nada é impossível quando você dialoga né? Então é possível mesmo, não há dificuldade não para o Ministério Público
0: Doutora Elizabeth, onde estão os maiores índices de gravidez na adolescência aqui no estado do Ceará?
1: Olha, é feito um levantamento né? das macro-regiões Nós temos um índice maior na cidade de Camusim, né, na cidade de Icó e Canidé né? São os índices mais relevantes Canidé, nós temos 24,3% Camusim, nós temos 23,1% E Col, 24,3% de gravidez na adolescência Então, são as cidades que mais chamam a atenção Nós pretendemos, inclusive, fazer um trabalho mais incisivo nesses municípios, junto com os promotores locais.
0: Existiria, de repente, uma explicação por que seriam esses três municípios os maiores índices aqui no Estado?
1: Não. eu, eu Antigamente, era muito evidenciado em zonas praianas. né? E aqui nós temos mais, só Camusim, né? Nas zonas praianas, antigamente, eram bem mais evidenciados. Mas agora, só senhora saberia dizer,
2: doutora Zanilda? É, eu acredito que... Existe uma diferença entre ter iniciação sexual e ter gravidez, né? Talvez até na zona praiana tenha mais estímulo à à iniciação sexual, tenha mais a questão do turismo e elas se prostituírem, mas, por outro lado, elas são mais informadas. E daí elas usam mais o método anticoncepcional, já em locais onde existe tabus eu acredito nesses eh, locais regionais que temos aqui no Ceará de muito preconceito de muitos religiosidade como Canidé, uhum. talvez exista o preconceito de não uso do método né e daí é importante a gente verificar que essas meninas que mais engravidam são a de menor escolaridade, que a gente teria que ver também como é que é a escolaridade lá. Há maior risco de pobreza. Nós temos o IDH mostrando que Eu essas meninas nas cidades mais pobres são onde mais engravido. A gente tem um exemplo bem típico do norte do país. Né? O norte do país, que é as cidades mais pobres a gente tem o maior índice de gravidez na adolescência do Brasil, são as cidades do Norte. E o Nordeste é o segundo, O Nordeste é o segundo, né? Infelizmente, né? é vergonhoso quando a gente fala em Brasil, a gente mostrar que o Nordeste ainda está no segundo lugar, depois vem o Centro-Oeste, o Sul, que é o, o melhor, né? E logo junto vem o Sudeste. Então, tem sido feito um trabalho muito grande de prevenção de gravidez na adolescência nesses países, nesses locais, nesses estados menores. E, quando a gente fala em mundo, a gente mostra que a África é o lugar onde tem mais gravidez na adolescência. E, quando a gente fala em Europa e Estados Unidos, é onde tem menor incidência de gravidez na adolescência. Então, logicamente que está tudo junto, tá? a questão é econômica, tá? a questão é educacional. E, com isso, vem os trabalhos também feitos nós temos lido muito trabalho americano, onde eles mostram que conseguiram prevenir a gravidez quando eles instituíram a questão dos métodos de longa duração. E, logicamente, que durante o pré-natal, durante o planejamento familiar, antes da menina engravidar, é extremamente importante se falar com a naturalidade do tema. Então... A gente tem dois trabalhos importantes. Antes da menina engravidar e depois que ela engravida, né? Antes a gente tem que trabalhar o planejamento. Não é você dizer que é para a menina não ter relação, que ela vai ter de não qualquer ter. maneira, né? E o que, é que você tem que fazer quando ela já tem relação? Você tem que orientar para usar um método preventivo. De preferência, um método que evite a gravidez e também a gente sempre associa a camisinha para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Você vê o quanto é importante, né, doutora
1: Zenilda, essa aproximação da família, né? A família, né, muitas vezes é a causadora dessa situação, né? Porque ela ainda institui dentro de casa esses tabus, né? Então é isso que a educação, né, que a, a, a que nós queremos que a a escola se proponha a dialogar com a família é mostrar que essa é uma realidade que é muito mais importante que se discuta na família, se converse na escola também, do que a adolescente está aprendendo em redes sociais, aprendendo de forma errada, né? e se conversar sobre esse assunto
2: de forma natural. Exatamente. Ah. É muito importante isso, porque a gente vê muitas mães que diz assim, eu não vou conversar com a minha filha porque se eu falar disso, eu estou estimulando ela a ter relação sexual. É como se eu estivesse permitindo. E a gente sabe que isso não é verdade. A menina não vai ter atividade sexual porque a mãe falou do assunto. Muito pelo contrário, ela pode até retardar um pouco quando a mãe mostra, quando a mãe conversa e discute sobre os métodos anticoncepcionais. Se você for ter relação... Usa o método e não esperar que a menina engravide para depois falar do assunto.
0: Essa conversa dentro de casa, então, é fundamental, né? Fundamental. Não deve adiar, não deve deixar para depois. Começa em casa né, para que se possa prevenir essa gravidez na adolescência.
1: E permitir que a escola discuta isso. Hum. Porque nós temos também muitas famílias, sabe, que que vão à escola né, constrangidas porque a escola né, conversou sobre aquele assunto. Então você vê quanto o preconceito né, e o tabu ele prejudica e aumenta, quer dizer, a, a história da escolaridade sempre vem. Né? Porque, na verdade, a, o grande ganho que nós é, trabalhamos na educação é para termos pelo menos uma geração. Entende? É educada Porque no momento que nós tivermos a primeira geração educada A seguinte
2: é bem mais fácil Exatamente, inclusive é. a escolaridade dos pais É, é importante Para a prevenção de gravidez que É isso que a doutora é que a gente Elizabeth Está colocando Quando você tem uns, uma mãe Um pai que tem uma boa escolaridade Ele permite Que a menina também tenha Uma boa escolaridade E previna a gravidez
0: e só para a gente continuar, quais são os riscos para essa gravidez, doutora Zenilda?
2: A gente tem os riscos físicos mesmo, os riscos médicos, principalmente em relação à pressão alta, à anemia, as infecções, levando principalmente a partos prematuros e até de morte da criança e da própria mãe. A gente tem, inclusive, os índices são maiores de morte materna e de morte do recém-nascido na adolescente, principalmente naquela menina menor de 15 anos de idade. E temos os riscos sociais, que são enormes, né? principalmente a questão da escolaridade, mas nós temos violência sexual, violência familiar, nós temos a questão da... Do, do suicídio, é. de depressão.
1: É, daí do... é outra coisa que o Ministério Público tem trabalhado nessa frente, né? Na vidas preservadas, né? Então, nós, nós recebemos muitos casos, né? No programa Vidas Preservadas, de adolescentes com, com problemas psicológicos pós-parto, né? aquele é esse trauma pós-parto. E com tentativa de, de suicídio, né? Com automutilação. Então, o Ministério Público também tem essa frente de trabalho né? na governança do duvidas preservadas.
0: Doutora Elizabeth, o trabalho do Ministério Público é manter durante e depois da gravidez a adolescente na escola, não é isso?
1: Exatamente. Né? Então, para que a escola possa né, ter um, um acolhimento com essa jovem, orientando para que ela faça o seu pré-natal. Não é? Daí a importância desse diálogo da saúde com a educação através dos postos de saúde porque toda escola naquela coisa tem um posto de saúde então era interessantíssimo que houvesse um afinamento desse diálogo né para que a criança a adolescência adolescente possa se sentir acolhida né e orientada pela escola isso aí seria a permanência e o retorno dela após o nascimento né? a gente tem que trabalhar cada vez mais para que tenham creches né? para aquela aquela adolescente ela possa retornar e saber que o seu filho vai ficar num canto entende um, num canto seguro né? que é uma das metas do plano nacional de educação a criação de creches aqui em Fortaleza graças a um trabalho feito pelo pelo ministério público porque nós não tínhamos a creche de zero a um ano, que é o berçário que ele chama, mas foi inaugurada agora, o ano passado, o primeiro berçário, graças a uma ação do Ministério Público.
0: É, e doutora Zenilda, é, métodos de longa duração, diminui essa residência na
2: gravidez da adolescente? Com certeza, nós temos visto, inclusive, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a diminuição dos, da reincidência de gravidez na adolescência. Quando as, Em 2019, houve um grande trabalho do governo, do Estado, distribuindo métodos de longa duração no projeto Nascer no Ceará. Então, a menina, a adolescente, já saía da maternidade com seu método, ou implante, ou um DIU de, de progesterona, ou um DIU de cobre, e daí ela já estava protegida quando nós deixamos para que isso seja feito posteriormente, muitas vezes essas meninas não voltam. E, infelizmente, com a pandemia, esse número de distribuição desses métodos de longa duração caiu muito, chegando a zero, e daí a gente tem realmente, novamente, a reincidência aumentando na gravidez na adolescência. Então, nós tivemos, em 2020, uma queda boa, porque nas grandes maternidades recebiam esses métodos e depois, agora em 2021, nós já temos um aumento dessa reincidência porque nós não recebemos os métodos.
0: Ok. Quero agradecer aqui a presença da Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, doutora Elizabeth Almeida. Muito obrigado pela presença aqui no debate público e também a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, fundadora do Ambulatório de Adolescente da Maternidade Escola C. Chateaubriand, doutora Zenilda Bruno. Muito obrigado às duas pela pela presença, pela participação e pela colaboração na construção de uma sociedade melhor.
1: Nós é que temos que agradecer essa temática, é uma temática que deve estar sempre em debate, não só na semana né, da gravidez na adolescência Como em todo ano É interessante que a escola tenha isso Como um tema transversal mesmo Para poder se se ter essa educação sexual com qualidade
2: é, Nós agradecemos o convite O Ministério Público é um grande parceiro E nós temos confiança de que nós vamos ganhar mais e mais Com essa união Para que a gente possa diminuir a gravidez na adolescência
0: é sempre um prazer e quero contar né, outras vezes aqui com a presença das doutoras. E lembre-se, para ficar atualizado sobre a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, acesse mpce.mp.br ou visite nossas redes sociais. O Instagram é o mpce__oficial. Os nossos canais de interação seguem disponíveis para você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima terça-feira.